0: Goedemorgen allemaal. Ook een uh, fantastisch uh, nieuw jaar toegewenst met heel veel zegen van God. Um, ik weet niet of jullie uh, vrij geweest zijn met de kerstvakantie, of je allemaal weer een beetje opgeladen bent voor een uh, nieuw jaar. Ik, um, ik vond het leuk om in de vakantie. Uh, de oude jaar special van uh, het programma van uh, Victor Mits te kijken. Ik weet niet of jullie dat uh, kennen. Dat programma heet uh, Mindfuck. Huh? Ik word gecensureerd hier zo. Wat is dat? <laughs> maar um, Victor laat in zijn programma uh, zien hoe makkelijk je eigenlijk te beïnvloeden bent. Met allerlei trucs en, uh, en dingen. En laatst had hij dus in zijn programma de bokser... Rico Verhoeven. Nou, dat is natuurlijk uh, geen kinderachtig mannetje. Dus als je die gaat misleiden... Maar uh, Rico die had de opdracht gekregen om uh, drie van de vier poppen in een Gorillapak om die omver te boksen. Nou, dat is voor hem natuurlijk uh, geen probleem. En die poppen hadden allemaal een eigen kleur. Dus uh, dat was uh, rood, blauw, geel en groen. Gewoon lekker simpel. Uh, Maar wat Rico niet wist, is dat uh, Victor in één van die poppen was gaan zitten. En uh, uiteindelijk uh, gaat hij natuurlijk uh, drie van die vier uh, poppen uh, kapotboksen. En uh, het eind van het liedje is dus dat blijkt dat hij gekozen heeft voor de poppen waar Victor niet in zit. En hoe kan dat? Het blijkt dus, dat wordt dan daarna ook uitgelegd... dat Victor dus in staat geweest is om de gedachten te beïnvloeden van Rico. En dat heeft hij gedaan door in de ruimte waar hij zich voorbereidt... eigenlijk allerlei kleuren uh, te gebruiken. Behalve de groene kleur, het pak, wat uh, Victor zelf aan had. Dus als het zo eenvoudig is, zeg maar om jouw keuzes te beïnvloeden. Dat is eigenlijk wel een beetje schokkend, zie je niet? Um, maar als het dus zo eenvoudig is... waarom laten we onze keuzes dan niet beïnvloeden? Door dingen die goed zijn. Door dingen die belangrijk zijn. En aan het begin van een nieuw jaar... is dat misschien eigenlijk ook wel verstandig om te doen. Zo vanuit rust um, ook gewoon eens kijken van... Hey, Waar wil ik me eigenlijk wel voor openstellen? Waar wil ik me aan, aan blootstellen? Wat mag mij beïnvloeden? Kies ik daar wel be, bewust voor? Of uh, ga ik mee in de stroom van alle dingen in het leven die mij beïnvloeden? Maken we keuzes bewust? Nou, Vandaag wil ik opnieuw stilstaan bij het thema mindset. Um, we zijn er al een tijdje mee bezig. Maar... We stellen steeds bij verschillende onderwerpen de onderliggende vraag... van zijn mijn gedachten, mijn denken, is dat wel in lijn met Gods gedachten? Want iedere handeling, iedere actie vindt zijn oorsprong in een gedachte. En uiteindelijk, uh, wat je kiest, wat je doet, dat doet ertoe. Gezonde overtuigingen zullen je helpen om gezonde keuzes te maken. Gezonde keuzes, die leidt tot gezond handelen. Gezond handelen... Dat leidt tot gezonde gewoontes, als je dingen vaker gaat doen. Uiteindelijk tot gedrag. En als dingen echt onbewust zijn, dan kan je zeggen van ja, het zit misschien wel verankerd in mijn karakter. Maar misschien eh, als je eens nadenkt over de de hoeveelheid tijd die je op social media doorbrengt bijvoorbeeld. Eh, Grote kans, groot risico, dat je eigenlijk onbewust beïnvloed wordt. En uh, de dingen die je daar ziet. En voordat je het weet, wil je misschien wel de billen van uh, Kim Kardashian hebben. Of wil je uh, de levensstijl van een bepaalde vlogger uh, overnemen. Um, influencers op internet worden heel goed betaald door commerciële bedrijven. En, en niet omdat het niet zou werken. Dus hoe word jij beïnvloed? Um, Bedrijven die geven echt bakken met geld uit om jou te beïnvloeden en jouw gedachten te beïnvloeden... zodat jij keuzes gaat maken die uh, richting hun product gaan. En wat ze eigenlijk het liefst hebben, is dat je een levensstijl overneemt. Want als je een levensstijl hebt, dan heb je gewoonten en er is allerlei onbewust gedrag. En nou, er hoort toch zeker wel een dikke Apple iPhone bij en uh, weet je, al die dingen, dat allemaal, allemaal dure producten. En dat is gewoon goed voor de business. Dan nou zeg ik ook niet dat, dat, helemaal, dat het allemaal slecht is. Hè? Zo, zo moet je het ook niet, niet zien. Want het is wel handig omdat je gewoon even kan bellen natuurlijk. Hè? Um, maar de vraag is... Heb je een bewuste keus gemaakt uh, voor de dingen die, uh, ja, waar je door beïnvloed wordt? Wil je dat eigenlijk wel? Of, of gebeurt dat gewoon allemaal maar zomaar? Heb je daar eigenlijk geen regie over? Nou, dat is waar ik een beetje over na wil denken. Ehm... Um, en het is eigenlijk dus helemaal niet zo gek uh, om als voornemen voor 2020 te nemen. Dat je misschien wat minder tijd op social media doorbrengt. Misschien wat minder tijd op je telefoon. Nou dat blijkt ook, bij dat, he, dat wordt dan, alles wordt onderzocht tegenwoordig. Dus ook de, de trends uh, in goede voornemens voor 2020. Minder tijd op je telefoon. Meer tijd voor sociale interactie. Minder digitale afleiding. Staat hoog op de lijst. Maar bijvoorbeeld ook meer aandacht voor duurzaamheid. Of minder geld uitgeven. Meer sparen, schulden afbetalen. Een betere werk-privé balans. Minder stress in je leven. Jullie zitten er allemaal heel ontspannen bij. Maar dat is misschien vandaag zo. Morgen stap je weer in de stress. Minder stress in je leven. En sporten en afvallen natuurlijk. En... Vrijwilligerswerk oppakken, dat staat ook best wel hoog. Voor wat die onderzoekjes waard zijn hoor. uh... Maar het geeft een beetje een een beeld. En uh, meer vegan worden, minder vlees eten, gezonder eten. Nou, dacht ik wel van ja, wat wat zou je nou kunnen leren van een een koe, van een nijlpuit of van een olifant? Iemand? Ideeën? Herkouwen? Nee, ik zoek het meer in de, op een, in de andere kant. Dat je namelijk van uh, gras en groente en uh, al, al dat soort uh, dingen... Als je dat veel eet, word je niet echt slank van, hè? Toch? Nee? Een giraf wel, maar hij, die haalt het hoog, hè? Goed, dan een berichtje uit de pers. Uit onderzoek blijkt dat het zin heeft om goede voornemens te hebben... Mensen met goede voornemens hebben namelijk tien keer meer kans op het slagen van de gewenste verandering dan wie dat niet doet. Je voornemens uitwerken en op papier zetten vergroot de kans dat je gedrag verandert. Let wel op dat je niet te veel tegelijk wilt. Gooi je leven niet op alle punten tegelijk overhoop. Nou, dat is goed advies. Maar kennelijk helpt het dus als wij bewust nadenken over keuzes die we willen maken. De kans is dan groter dat we dat dan ook daadwerkelijk gaan doen. Dat ons gedrag verandert en dat wellicht ook zelfs ons karakter verandert. Maar misschien vind je goede voornemens uh, allemaal wel een beetje onzin. Uh, Niks voor mij, ik leef gewoon mijn leven. En trouwens, het hele nieuwe jaar is ook maar iets wat bedacht is. Het is gewoon weer een volgende dag. Zo kan je er ook in zitten. Maar toch... uh, heeft dat misschien ook wat te maken omdat je teleurgesteld bent? Omdat je misschien wel eerder geprobeerd hebt om gedrag te veranderen in je leven. Maar dat het eigenlijk niet gelukt is. Dat je je voorgenomen hebt om andere keuzes te maken. Maar dat het ergens halverwege is blijven steken. Dus je hebt misschien wel keuzes gemaakt. Je hebt misschien wel dingen gedaan. Maar het is niet verder gekomen dan de laag van je gedrag. Dus het is niet... Een patroon in je leven geworden. Bijvoorbeeld meer sporten. He, dat kan je, uh, enthousiast kan je aan beginnen. En dan doe je het een paar keer. En vervolgens uh, gooi je de handdoek weer in de ring. Dat gebeurt bij mij nog wel eens. Um, goed. Maar toch, als we zo aan het begin van een nieuw jaar staan. dan is het mijn verlangen. Mijn uh, voornemen. om me meer te laten beïnvloeden. door de dingen van God. Door zijn belofte. De influencers die je volgt. Daar kan je in ieder geval in kiezen. Daar kan je bewuste keuze over maken. Maar waarom laten we ons niet meer en in toenemende mate beïnvloeden door Gods belofte. We leven natuurlijk in een wereld die heel erg hecht aan uh, vrijheid. Dat is een hoge waarde. En je zou alles moeten kunnen doen uh, op elk moment wanneer jij het... Uh, wil met wie je dat wil en uh, dat noemen we dan vrijheid. Maar wat ik net heb uitgelegd is eigenlijk ook de vraag van hoe vrij zijn we werkelijk als onze keuzes zo makkelijk te beïnvloeden zijn uh, op onbewust niveau. Hey, heb je daar echt wel serieus over nagedacht of hobbel je gewoon mee met de grote massa? en de grote multinationals die een levensstijl voor jou bedacht hebben... en daar goed aan willen verdienen. Wie bepaalt jouw agenda eigenlijk? Zijn dat die influencers die je onbewust volgt? Of ga je dit jaar bewuste keuzes maken? Wie volgt jou? Dus het onderwerp wat ik vandaag met jullie wil behandelen is... ik wil me laten beïnvloeden door Gods belofte. Ik wil bewust kiezen voor zijn agenda in mijn leven. En zijn agenda is transparant. Daar zit niet een commercieel motief achter. Daar zit uh, een vaderhart achter. Daar zit liefde achter. Daar zit rust en vrede achter. Daar zit vergeving en verlossing achter. Bij hem is rust te vinden, een een nieuw perspectief wat uh, wat past bij jou. Een een levensstijl, een persoonlijkheid, een karakter uh, waar waar het het beste wat in jou zit, uh, wil God eruit halen. Dus door wie of wat jij je laat beïnvloeden, kan je kiezen. Aan jou is de keus. Maar toen ik in de voorbereiding wat verder daarover nadacht. Het het echt veranderen van je levensstijl. Het echt veranderen van je gedrag en je gewoontes. Is helemaal niet zo ingewikkeld. Of uh, zo simpel. Dat is eigenlijk heel erg ingewikkeld. (laughs) En een van de redenen die ik in mijn eigen leven ook wel wel merk. Dat is soms toch wel teleurstelling. Dat je dingen geprobeerd hebt. Maar het, het lukt niet. Het wil niet. En... Teleurstelling is eigenlijk best wel een, 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 ja, een groot ding. Hey, het, het, het leidt tot gedachten van nou, het, het werkt toch niet. Het, kan, het gaat toch niet lukken. Ik heb het al geprobeerd. Ik heb gefaald. Uh, maar als je dus niet, niet op tijd met zo'n gevoel van teleurstelling... daar, daar niet op tijd mee deelt, dan kan dat ook uh, ja, groter groeien. En eigenlijk onbewust keuzes en gedrag beïnvloeden... Namelijk dat je misschien helemaal niet meer een goed voornemen zou willen hebben. Of dat je helemaal niet meer de ambitie hebt om je gedrag te veranderen. dat lukt toch niet. Waarom zou ik daaraan beginnen? Waarom zou ik het proberen? En ja, we geloven uh, dat er een God is. We geloven ook dat er een vijand van God is. Die bezig, zich bezighoudt om ons op een ander spoor te krijgen dan het spoor wat God voor ons heeft. En... Hij probeert ons bezig te houden met wat niet werkt. Zodat we eigenlijk het perspectief verliezen op wat wel zou kunnen werken in jouw leven. En als we dus niet op tijd met teleurstelling dealen, dan gaat dat eigenlijk onze geestelijke en emotionele gezondheid beïnvloeden. Je zou kunnen zeggen dat een web van teleurstelling zou kunnen ontstaan uh, nou, als dat zich verder uh, klemzet in je gedachten, dan kan je er zelfs een beetje depressief van worden. Dus teleurstelling heeft eigenlijk de kracht om ons blijvend negatief te beïnvloeden. En dat lezen we ook in de Bijbel. In de Bijbel uh, dat is die opgebouwd uit verschillende boeken. En er is ook een heel prachtig boek vol met spreuken en levenswijsheid. En dat boek heet dan ook Spreuken. En in Spreuken 13 vers 12 staat... Almaar, onvervulde hoop maakt ziek. Vervuld verlangen is een levensboom. En in de, de mbg vertaling staat: uh, onvervuld, onvervulde hoop maakt het hart ziek. Maar teleurstelling maakt ons dus op de een of andere manier geestelijk en emotioneel kwetsbaar, het heeft de kracht om ons ziek te maken. Het is als het ware alsof ons geestelijke immuunsysteem onderdrukt wordt en misschien zelfs wel uitgeschakeld wordt door de luststelling. Als gebeurtenissen niet uitpakken zoals wij die graag hadden gewild, zoals wij die hadden gedroomd, misschien wel voor gebeden gehoopt, dan, ja, dan heeft dat effect op ons. Ze hebben het vermogen om onze verlangens en onze, onze dromen te roven. Dat is wat teleurstelling kan doen. Dus als we niet een manier vinden om... om daarin op te staan... dan verliezen we eigenlijk hoop. we maken natuurlijk allemaal dingen mee... waar je niet op zit te wachten. We maken allemaal dingen mee. uh, Teleurstellingen, tegenwind... dingen die ons negatief beïnvloeden. uh, Verliezen, onvervulde verlangens. Misschien wel... Deuren die op een bepaalde manier dicht lijken in je leven. Misschien wel kritiek of je voelt je verraden. Gebeden die niet verhoord zijn. Dingen die je zo ontzettend verlangd hebt en gevraagd hebt aan God. Maar op de een of andere manier niet in vervulling zijn gegaan in jouw leven. Het kan van alles zijn, noem het maar op. Maar hoe we dus omgaan met dat soort tegenwind in ons leven, dat dat maakt verschil. En je zou kunnen zeggen, ik vind het een zeilboot wel een heel mooi voorbeeld. Een, een, een zeilboot, die kan het zeil uh, zo positioneren dat de zeilboot in staat is om tegen de wind in te varen. Um, door, te, door te laveren, hè? dan de ene kant op de andere kant op. En um, dat is een boot die de zeilen ook zo gepositioneerd heeft als ik het... Uh, Goed heb, maar misschien dat er zeilen onder ons zijn, Jan Bernhard, <laughs> die uh, dat uh, met een scherp oog direct kunnen waarnemen of dat klopt. Maar net zoals een zeilboot dat zou zeil kan positioneren, kunnen wij ons hart positioneren in Gods belofte. En Gods belofte die vormen een tegengif tegen teleurstelling in ons leven, er is de houding van ons hart in een situatie van teleurstelling... die kan het verschil uitmaken. Of die teleurstelling blijvende invloed op ons heeft of niet. In situaties die we niet begrijpen... die we niet kunnen beïnvloeden... Uh, wil God heel dichtbij komen met zijn belofte. Dat betekent niet dat de, dat de situatie altijd verandert. Maar je bent niet alleen... En er is hoop in zijn bijheid. We mogen terugvallen op zijn kracht, op zijn wijsheid... als we het zelf niet meer weten. En teleurstelling is is als een dief... die onze verlangens, onze dromen kapot maakt. Teleurstelling rooft ons van hoop. Het maakt het hart ziek. En uiteindelijk wil teleurstelling... Ja, misschien wel onze bestemming erover. En teleurstelling vormt in wat de Bijbel uh, noemt een uh, een bolwerk in onze gedachten. Nou, wat is een uh, een bolwerk? Daar hebben we ook een plaatje van. Bijna. Hij doet het niet. Oké. Nou, een een bolwerk moet je je voorstellen, in de Tweede Wereldoorlog uh, was... uh, Oh, nou, dan doen we dit. Dit is een bolwerk van een, uh, van een kasteel. dat is echt een, een versterkte toren. Um, van waaruit uh, je pijlen kan afschieten, allerlei meuk over de muur kan gooien, zoals hete uh, pek en zo, wat ze vroeger deden. Um, je kan natuurlijk uh, van daaruit kan je uh, kanonnen afschieten. En. De Bijbel gebruikt die metafoor als als een bolwerk in ons denken. Dat dat de vijand eigenlijk bepaalde dingen in ons denken uh, probeert te zaaien. Die zijn als een bolwerk tegen de dingen die God voor jou heeft. En de vijand heeft totaal geen macht over jou. Behalve als wij hem die macht geven. Als wij keuzes maken die niet in lijn zijn met Gods woord. Als er dingen in ons hoofd zijn blijven hangen die niet van God zijn, maar van hem. Teleurstelling kan zo'n ding zijn. Als je niet oppast, dan beïnvloedt teleurstelling jouw denken... en het perspectief op hoop. Als je niet oppast, dan vormt teleurstelling onbewust jouw gedachtenpatronen. En en misschien ook wel een gedachtenpatroon van beschuldiging tegen God... Waarom heeft u niet ingegrepen? Waarom? En we zullen dat misschien niet snel bewust denken. Maar onderhuids, onbewust, is er een aanklacht in ons hart tegen God. En God is goed. God is liefde. En hij is niet de bron van alles wat misgaat in jouw leven. En op een bepaalde manier kan je gevangen komen zitten in zo'n onbewuste beschuldiging. En dat er moeilijke omstandigheden in jouw leven zijn, of dat dingen tegenzitten, dat verandert niks aan het karakter van God. Dat bepaalt niet wie hij is. God is goed, God is liefde. Maar onbehandelde gevoelens van teleurstelling, die kunnen leiden tot gedachtenpatronen, dat dat toch allemaal niet kan en niet mogelijk is. Dat God niet is wie hij zegt te zijn. En we kunnen gaan denken, zelfs dat het aanvankelijke verlangen wat we hadden om voor dingen te kiezen of dingen te gaan doen, uh, ja, misschien wel niet goed was. We kunnen gaan twijfelen aan onszelf. En dan zit je op het punt dat ook je bestemming in gevaar komt. Het kan leiden tot negatief denken over jezelf. Maar God is een God van belofte. En er zijn... Uh, Mensen die uh, een poging gedaan hebben om alle beloften van God die in de Bijbel zijn opgeschreven om die te tellen. Nou, wat voor orde van grote uh, moet je denken dat je dan uitkomt? Is er iemand die, die daar een idee van heeft? 472, nee het is, meer. het is meer. 10.000? 3.000? Nee het is meer. In centen? Nee, nee, het gaat echt om aantallen. Nee, 7700. Dus dat is, dat is, dat is superveel. En als we zo aan het begin van het nieuwe jaar staan... wat ik al zei, is het mijn verlangen en voornemen... om de belofte van God meer serieus te nemen in mijn leven. Om mijn leven in lijn te krijgen met zijn belofte. Om mijn denken te laten beïnvloeden... Door wat hij zegt, door wat hij belooft. En zijn agenda is een veilige agenda, zoals ik net al zei. Nog een keer even terug naar de tekst die ik net noemde. Almaar, onvervulde hoop maakt ziek. Vervuld verlangen is een levensboom. Nou, we hebben het eerste deel hebben we even naar gekeken. We gaan nu naar het tweede deel kijken. Vervuld verlangen is een levensboom. En wanneer je je dromen en je verlangens worden ingevuld dan brengt dat je eigenlijk dichter bij wie je werkelijk bent. Zoals God je bedoeld heeft. Dat zo voelt dat ook. Daar word je, word je blij van. Is er iemand die afgelopen jaar een droom in vervulling heeft zien gaan? Mag ik het handen zien? Ik had er wel meer verwacht eigenlijk. Maar hoe voelt dat? Word je, word je daar blij van? Ja, daar word je blij van. Dat, dat voegt iets toe aan je leven... En God is een liefhebbende vader die, die ons het vermogen heeft gegeven om te verlangen en om te dromen. En dat is eigenlijk iets heel moois. Want in onze dromen en eh, onze verlangens, daar, daar zitten dingen opgesloten die er nu nog niet zijn. Maar wat we wel later zouden kunnen worden. En ons hele leven groeien we. We, we worden geboren als baby, dat hebben we net gezien de kinderen die opgedragen worden... maar je, je, je lijf groeit, je lijf wordt volwassen... maar je, je, je geest ontwikkelt zich, je denken ontwikkelt zich... en als volwassenen uh, stopt je lichaam op een gegeven moment met groeien... maar je, je, je denken gaat door. En wie je bent groeit. en hoe, de, de mogelijkheden die, die God in jouw leven heeft gelegd... die zijn natuurlijk oneindig. Um, en je moet dus ook keuzes maken. Je kan... Je kan niet alles vormgeven wat je leuk vindt. Dus je gaat ook in je leven in een soort proces van van filtering. Van wie ben ik echt en waar word ik nou echt blij van en hoe heeft God mij gemaakt? Maar wat betekent het dan dat een vervuld verlangen een levensboom wordt genoemd? In het begin van de Bijbel en aan het eind van de Bijbel wordt er ook gesproken over een levensboom... In het paradijs vinden we die uh, uh, boom van het leven onder andere terug. De boom die eeuwig leven geeft. En vervuld verlangen is iets wat God ons echt wil geven. En iets wat hoort bij onze eeuwige bestemming. Met andere woorden, onze eeuwige bestemming wordt uh, deels vervuld... door de vervulde verlangens en dromen die we hebben. En God geeft zijn belofte niet om uh, ons zomaar bezig te houden... God is een liefhebbende vader. Hij geeft zijn belofte niet om uh, als een lokkertje of als een leugen. Hij zegt het niet om ons uh, te paaien. En hij wil ons geen valse hoop geven. Hij geeft ze om onze diepste verlangens en onze, onze dromen echt waar te maken. God is een liefhebbende vader die ons heeft gemaakt. En zijn belofte liggen ten grondslag aan ons vermogen om te verlangen en te dromen. En veel mensen zijn vanwege teleurstelling in hun leven... dat vermogen om te verlangen en te dromen ja, geheel of gedeeltelijk kwijtgeraakt. En dat is hartstikke zonde. En Gods beloften zijn een uitnodiging aan jou om in relatie een reis aan te gaan. Een reis om met hem samen te werken en het hart van God te weerspiegelen in het natuurlijke. En als jij met hart en ziel die samenwerking aangaat... als je je laat beïnvloeden door zijn belofte... als je die belofte aangrijpt, als je die serieus neemt... Euh, dan wordt dat werkelijkheid in jouw leven. Dan worden Gods doelen met jou en jouw omgeving vervuld... En God is almachtig, hij hij kan doen wat hij wil. Hij zou uh, tegen iedereen kunnen spreken tegelijkertijd. Hij hij heeft de wereld gemaakt, dat is wat wij geloven. En uh, toch is het eigenlijk apart dat God uh, kiest voor zo'n positie van samenwerking. Waarom is dat eigenlijk? Waarom wil hij met jou samenwerken? Nou, God stelt zich voor in de Bijbel als een, als een vader. En God kiest, kiest ervoor om zichzelf te presenteren als vader. Hou die even vast. In de, in de kerstvakantie uh, waren wij in uh, Antwerpen. Zijn we eventjes uh, in het museum geweest, uh, het Rubenshuis. Je ziet daar ook een, uh, een foto van een schilderij van Rubens, bijna. En dat is een uh, een zelfportret van Rubens. Maar door de schilderijen van uh, Rubens te te bekijken... krijg je een beetje een beeld van van wie de beste man was. Waar hij van hield, wat hij hij goed kon schilderen. Dus van een schilder zie je wat voor schilder hij is... als je naar de schilderijen kijkt. Dus dit schilderij laat iets zien van wie Rubens was. En... kunsthistorici uh, kunnen ook uh, aan schilderijen die niet gesigneerd zijn... uh, aan de manier waarop het geschilderd is... en welke verven er gebruikt zijn, allemaal dat soort dingen... uh, kunnen ze zien uh, of een schilderij tot aan een bepaalde meester toegeschreven kan worden. En zo is het eigenlijk ook met ons. God is een vader... Maar hoe toont een vader dat hij vader is? Door een kind. Alleen een kind kan laten zien wie de vader is. Dus als God zich wil laten zien als vader... dan is er maar één manier om zijn liefde door kinderen heen vorm te geven. God kiest ervoor om een liefhebbende vader te zijn. En alleen een geliefd kind kan ook... de de echte reflectie zijn van een liefhebbende vader. En Gods beloften, gods beloften van liefde die spelen daar een belangrijke rol in. En Gods beloften zijn niet een kwartjesautomaat... Uh, die ik zomaar kan, uh, kan inzetten voor mijn eigen doelen. Ik kan het ook niet afdwingen, zo werkt het niet. Maar God kiest er wel voor om op een bepaalde manier... Uh, zich afhankelijk te maken van ons... Hij wil door zijn belofte met ons samenwerken. En hij hij kiest ervoor om op die manier in relatie te staan als vader. En Jezus die in alles ons voorbeeld is, die legt dat ook uit uh, aan Philippus in Johannes 10 vers 9. Daar zegt hij van, hé, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En Jezus is de reflectie van wie de vader is. En Jezus reflecteert als zoon het ware hart van de vader. En Jezus is als het ware het zelfportret van de meester zelf. Dus als we hem gezien hebben, hebben we de vader gezien. God kiest ervoor om zijn liefde te openbaren door mensen heen. En jij bent als geliefde zoon en dochter uh, het levende bewijs dat er een liefdevolle God bestaat. Hij wil één met ons zijn. En uh, ik ben even de tekstverwijzing kwijt. Maar dat staat in 1 Korinthe. 2 Korinthe 10 volgens mij. Uh, Want hoeveel beloften van God er ook zijn. In hem is het ja. Daarom is het ook door hem het amen. Tot eer van God door ons. Dus in Jezus worden al Gods beloften, al die 7700 waar ik het net over had, vervuld. En als je wilt weten wie God is, kijk dan eens naar Jezus. En laat je beïnvloeden door Hem. Sommige sommige beloften van God zijn uh, onvoorwaardelijk. Zoals zijn liefde. uh, En andere beloftes die zijn... uh, ja, op een bepaalde manier zit daar een voorwaarde aan. Of, of wij mogen de vraag om ook echt in te stappen. Um, er zijn beloftes van uh, uh, vergeving bijvoorbeeld. Als, als wij erkennen dat God God is... Um, dan zal hij ons uh, aannemen als zijn kind. Um, en mogen zijn vergeving ontvangen. Als wij erkennen wat we fout gedaan hebben, dan zal hij ons vergeven. Gods beloften zijn krachtig. Gods beloften zijn waar. En sommige beloftes die vragen dus dat wij echt instappen. God is op zoek naar een relatie. En ik weet niet of je zelf een relatie hebt... maar een relatie werkt alleen een beetje lekker... als je het ook echt samen doet, toch? En het is op een bepaalde manier net als als met een bus. Uh, Als een bus komt aanrijden bij de halte, dan staat er natuurlijk een fantastische bestemming op. En die bestemming is de belofte van waar de bus heen gaat. Maar als je daarheen wil, dan zou je wel echt moeten instappen. Dus jij moet iets doen en dan ga je ook op die bestemming komen. Zo is het ook met Gods belofte. Zijn liefde is vrij, zijn liefde is open... Uh, Maar wil je meer ontvangen, wil je meer meemaken... dan is het ook belangrijk dat je in de relatie stapt. En teleurstelling kan ons bewust of onbewust eigenlijk in de weg zitten... om Gods belofte nog te geloven. En teleurstelling rooft ons op een sluipende manier... van de positieve invloed die Gods belofte kunnen hebben. En uh, teleurstelling... Uh, dingen in je hart. Maar juist ook in momenten van teleurstelling... geeft God uh, prachtige beloften. Bijvoorbeeld, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal jou sterken. Ik zal je helpen. Ik zal je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Dat kun je lezen in Isaiah. Nou, goed, Zoals ik al aangaf, is het mijn verlangen en voornemen om... Uh, dit jaar, me meer te laten beïnvloeden door Gods belofte. De Bijbel staat vol met Gods belofte. En ik ben overtuigd dat iedere situatie in jouw leven... dat God daar een belofte voor heeft. Een belofte die past bij waar je bent. Een belofte die een antwoord is op waar je doorheen gaat. Waar je ook voor staat. En als jij ook dat voornemen hebt om je meer te laten beïnvloeden door Gods beloften, dan uh, zal ik uh, aan het eind van de dag een linkje op op onze website zetten... waarin je een aantal van die beloften uh, tot je kan nemen. Misschien uh, kan je dat een bepaalde tijd uh, lezen en tot je nemen. Zodat die beloften ook dieper in je hart uh, landen. En een van de beloften van God is dat wij... Zou het mogen zijn dat smaak geeft aan deze wereld? Dat we een licht mogen zijn van liefde voor de mensen om ons heen? En God is op zoek naar mensen die zich diep laten beïnvloeden... door zijn belofte van liefde, van vergeving, van verlossing. Belofte van rust en vrede. En God is op zoek naar influencers. Die zijn... Op, op hun beurt zeg maar, zijn belofte van liefde, van verlossing, van vrede, van vergeving... Um, in deze wereld bij de mensen om, om hen heen waar kunnen maken. Dus je bent uitgenodigd om influencer te zijn. Je bent uitgenodigd om het hart van God te weerspiegelen. Ook jij mag een zelfportret zijn van de Vader... Um, in jouw unieke manier zoals God jou gemaakt heeft... Amen. Goed, zullen we gaan staan en het aanbiddingsteam ook terugkomen. We zijn gewend om uh, aan het eind van de dienst ook tijd te nemen om uh, te bidden met elkaar en voor elkaar. Dus dat is ook uh, wat we willen gaan doen. Dus voel je je vrij om daar ook aan deel te nemen. Ook al is dat misschien niet iets wat je zelf gewend bent. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw genade. En dat u in uw genade zo ontzettend veel uh, woorden van hoop... beloften van hoop uh, voor ons heeft. Vader, dank u wel dat... uh, Uw belofte, het tegengif zijn tegen teleurstelling. En in Jezus naam bind ik teleurstelling in jullie leven. En ik zet Gods hoop vrij. Ik zet zijn belofte vrij. En Heilige Geest, dat u u komen. En dat u iedere vorm van teleurstelling die nog op ons drukt of uh, ons... Onbewust beïnvloed. Dat u die aanraken. Je wilt u komen met uw hoop. En hier uh, daar waar we dingen hebben opgegeven. Waar we dromen in duig hebben zien vallen. Je wilt u, wilt u komen met uw hoop. Hier misschien met nieuwe dromen of met andere dromen. Met nieuwe verlangens. Vader, dank u wel dat, we, dat u ons uitnodigt om met de verlangens van ons hart bij u te komen. Ik dank u wel dat, uh, dat u geïnteresseerd bent in wie wij zijn en wat wij ten diepste verlangen en vorm willen geven. En heer Jezus, we, we bidden dat u komt met, met uw, uw agenda voor ons leven. En vader, dank u wel dat dat maatwerk is voor, voor iedereen van ons. Dat u uh, ons allemaal op een andere manier in elkaar geschroefd heeft. En ik zeg jullie met de liefde van de vader. Ik zeg jullie met, uh, met zijn rust, met zijn vrede. Ik zeg jullie met nieuwe verlangens. Mag mag dit dit jaar een keerpunt zijn in je leven waarin je je afrekent met teleurstelling. Mag dit jaar een keerpunt zijn dat de onbewuste beschuldigingen die je misschien in je hart hebt vanwege onvervulde verlangens en onvervulde dromen dat die beschuldigingen verdwijnen. Mag dit jaar een jaar zijn van... uh, een amen van onze kant op alle beloften van God. Die hij gegeven heeft in Jezus. Vader, we we dragen zo dit nieuwe jaar aan u op. Een een nieuw decennium zelfs. We nodigen u uit om... Om krachtig te werken in en door ons heen. Door deze gemeente heen. Hier kom met uw hoop, weer. Mogen wij hoop zijn voor deze wereld. Mogen wij een zoutend zout zijn en een lichtend licht. In Jezus' naam. Amen. Goed, er is uh, ruimte om uh, gebed te ontvangen als je je dat wil. Als je misschien wel uh, aangesproken bent door een aantal dingen. Uh, Het is sowieso goed ook om om te reageren op wat zegt Gods woord tegen jou? En om in de stilte uh, naar God te reageren. Heer, Wat zegt u tegen mij? Welke verlangens en welke dromen wilt u nu op dit moment uitlichten? Heer, welke teleurstellingen wilt u aanraken? Heer, welk verdriet wat op de bodem van mijn hart ligt, wilt u aanraken? En als jij vandaag wil wil kiezen om... uh, Jezus te volgen, ben je van harte uitgenodigd. Als jij wil kiezen om je leven te laten beïnvloeden door wie hij is, door zijn liefde, ben je van harte uitgenodigd om om gebed te ontvangen. Kom even naar voren, we staan hier straks uh, in de kuil. Er komen nu mensen naar je toe die uh, eventjes met je willen praten en waarschijnlijk ook voor je zullen bidden. We hebben hier altijd een beetje een open eind, dus ik wil het nu afsluiten. Ik wil jullie zegenen met de liefde van de Vader. Ik wil jullie zegenen met de kracht van de Heilige Geest. En mag, mag je je laten beïnvloeden door Gods liefde, door zijn belofte in het nieuwe jaar. In Jezus' naam. Amen.